0: 上一课，我们讲世人阶层中的出世派，就是儒家与道家思想的结合体，我们称之为玄学派。玄学派他们要问的问题都巨大无比，比如，在这个变化的世界里，这个世界变化与生成有没有所依据的基础物质？这个问题。或者说，这个世界有没有一个永恒不变的物质与原则在支配？啊，这个问题就很大。这个大的问题叫什么？叫本源问题，对吧？世界有没有根本所依赖的基础物质？或者说，这个世界有没有永恒不变的根本原则？这是什么？就是佛教中所说的那个“常”，“常乐我净”的“常”就是指这个不变，“常”是指不变。玄学关心的也是这个世界本源的不变。问题大不大？我们观察到的现实世界里，所有的一切，就是看到的啊，听到的，啊，这一切都是发生在时间与空间上的现象。那这一切时间与空间上的现象，比如物质也好呀，运动也好呀，变化与差别也好呀，玄学称之为万有。那、啊、这是我们可以看见的，我们可以感受到的万有，就万有的世界。相对于这个世界的万有，有没有一种基本原则，就是它在创造着、支撑着这个世界？因为这个世界是变化和差距的。我们想有问有没有一个基础物质在支撑它，同时又证明这个世界呢？玄学认为有的，对吧？没有还了得？玄学认为有，至少存在一个基本原则。这个原则是创造支撑这个世界并证明这个世界的。这个原则有三个属性。第一个，这个原则或者基础，就是支撑这个世界的根本原则和基础啊，应该是一个无限的，但又不不可被描述的。什么意思啊？就是这个世界，甭管这个世界什么样啊，它都是有限的。因为如果这个原则可以被描述，就意味着这个原则是有限的，啊，用有限的原则是不可以定义无限的世界的。所以，支撑这个世界如果有原则和基础，那这个原则和基础一定是一个无限的，并且不可被描述的。第二点，这个基本原则或者基础，它是推动这个世界所有事物运动的根源和基础，对吧？所有事物运动变化都由它来推动，那它自身作为一个推动者，它本身应该是不动的。这个概念实际就是古希腊亚里士多德所说的，叫不动的推动者推动世界的变化，它不动。第三，这个世界存在的一个根本原则，就是在世界现象所有的因果里，它是一个起点，它自身并没有原因。这就是所谓的第一因，因为这个世界，我们说因果因果，那所有的因果倒倒倒倒倒，你是不是都会倒到一个最初的原因？那这个最初的原因有没有原因呢？没有，这就是这个世界存在的那个根本原则，那个原则是所有原因的原因，但它没有原因，它叫第一因。玄学认为，支撑、构成、证明。这个世界的基础原则就要有这三点性质：第一点无限性，第二点不动性，第三点第一性。听懂了吗？我再重复一遍啊！玄学认为世界的基础原则应该具有三方面的性质：无限性，就是无限的，但不可被描述；不动性，推动所有的事物，自身是不动的；第三，第一性。它是所有原因的第一因，它没有原因。这就是，当然了，这是我们给玄学的一个西哲抽象。我们用玄学自己的话讲，这个课没法讲了，那个课这个话就很绕了，对吧？就是我们把它翻译成白话，这就是玄学的一个根本思想，具有这一系列的令人难解的性质的这个基础原则，那应该叫什么呢？它应该叫“玄”嘛，对吧？不然叫玄“玄学”干什么？它应该叫“玄”嘛，也可以叫“无”，但为什么不叫“无”呢？因为“无”它容易产生一种错误的理解，因为我们汉字它自带意思，我们一说“无”，汉字的本意没有，对吧？它就容易产生一种理解，没有这个概念，它不符合无限性、不动性和第一性，所以这个原则我们只能称之为玄“选”。它也可以用无，但最好不要用无。玄，它就包含了无限、不动与第一。玄学它的有无概念，就是说它也可以证明是无啊。它的有是万有，它的无具有这三种性质。但这个无，你最好用玄字来代替。玄学的这个有无概念如此难解，我们可以简单的总结一下，不然我们就没法这个渗透这个理论。玄学认为的有就是这个世界的整体，玄学认为的无，不是没有，是选，是创造这个世界的原则，对吧？玄学的那个无可不是那个零，它是一个原则。玄学的有无，其实是一个纯粹的柏拉图式的问题。这种讨论有与无之间的关系，早在七百年前，柏拉图老师和古希腊的知识分子们已经讨论过了。就那个问题，就是绝对真理与世界之间，那就是柏拉图讨论的叫绝对真理与现实世界之间的关系。这种讨论必然要深入到宇宙的本源，因为你要达到,到第一因、第一推动力。柏拉图老师给出的理论叫绝对理行，就是。就是模型的形，绝对理型，啊，这个就太复杂了。相比于柏拉图老师，中国世人阶层就显得举重若轻。就是我们开始看的时候，觉得哇，玄学这个问题岂能讨论？岂讨论的清楚？不，玄学举重若轻就把这个问题解决了。他们把纯粹哲学问题转向了应用哲学的层面，什么意思呢？玄学把有无之间的关系类比为体与用之间的关系，哎，体用这一下转换，明白了吧？问题一下就简单多了，就是从纯粹哲学转向了应用哲学。有和无这两个字在汉语里听着是一组相反词，但是在它玄学里头指示的不是一对对应物。对吧？我们刚才讲过了，万有是代表这个世界的整体，无是创造这个世界的原则，有代表时间与空间上的任何现象，而无只是作为支撑任何一个现象的机制。换句话说，所有的有都在一个无（括号玄）的支撑下存在于运动。那么，有和无之间。对吧？就是说，所有的有都有一个无在支撑，这个无是一样的，所以有和无之间存在一个什么关系呢？是一又不是一的关系，懂了吧？就是他们是一组整体，又不是一组整体的关系。那么该如何定义呢？就是我们说如何定义这个玄呢？玄学家是儒家借道家深化内涵的一个学派。所以他们肯定是要借道家的思想来来来解释，借用《道德经》的基本经典，就是道家的基本经典《道德经》。《道德经》里有一句话：“此二者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”对吧？我们说有和无之间存在一个是一又不是一的关系，是一组词又不是一组特定词的关系，这不就是同出而异名，对吗？就是名字不一样，出、出、出是一样的，所以叫玄。那这个玄怎么定义呢？玄之又玄，那就没法解释。玄之又玄是什么意思？是没意思，对吧？我们经常说这事儿很玄，那是什么意思啊？就是不太好描述这个状态。这事儿很玄，那你说一下，不好说，很难描述那个状态。这个玄就是这个意思，它没意思。玄实际就是一个。用不好定义的名字，去定义一个不好定义的事情，对吧？这、这、这、这个、这个名字也不好定义，这个事儿也不好定义，我们就叫它玄吧。到底是怎么回事呢？那你自己感觉去吧，对吧？这一类涉及到本体论的思辨，统称为玄学，它就代表中国儒家思想中抽象的、观念化的。自由派的倾向，我们前面说，明教代表中国儒家思想中保守的现实主义的倾向，而玄学就代表抽象的、观念化的自由派倾向，就是儒家早期自由派，就是玄学家。我不知道这个明教和玄学就给大家讲明白没有。